0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다 어, 경북 봉화에서 일어난 광산 매몰 사고로 오랫동안 고립돼 있던 두 명의 광부가 지난 주말에 생활했다는 다행스러운 소식이 전해졌지요 어둠 속에서 생존하기 위해 노력했던 두 광부의 의지와 또 이들을 구조하기 위해서 땀을 흘린 많은 사람들의 노력이 우리 사회에 감동을 줬습니다 그러나 광산이 이 매몰된 데는 불법적인 요인이 있었던 것은 아닌지 초기 대응은 과연 어땠는지 규명해야 할 문제들이 남아있죠. 자, 제기되고 있는 문제들, 경찰 수사를 통해 무엇을 밝혀야 할지 같이 한번 들여다보겠습니다. 네, 이태원에서 발생한 압사 참사 이후에 응급 상황에서 한 사람의 생명이라도 더 구할 수 있도록 심폐소생술을 배우겠다 하는 분들이 많아지고 있는데요. 자, 지자체 보건소 교육신청도 지금 늘고 있다고 합니다. 심폐소생술과 관련해 알아둘 것들, 기초적인 방법 잠시 뒤에 저희가 정리해드리겠습니다. 자, 11월 7일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽.
2: 네. 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 어, 라디오로 들으시면서 실시간으로 의견 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 시작하죠. 어, 전혜원 우석대 계공 교수님 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 전예현입니다. 네.
2: 조흐 변호사님 어서 오십시오. 네.
0: 안녕하세요. 조흐입니다자
2: 앞서 말씀드린 뉴스부터 먼저 좀 살펴보겠습니다. 경북 봉화군 광산매몰 사고 뭐수일간 고립됐던 광부 두명 구조가 됐고 어 정말 다행스러운 소식인데 이제 저희가 이와 더불어 상상 이 사고가 왜 일어났는지 초기 대응은 괜찮았는지 이제 문제를 하나씩 좀 들여다보고 싶습니다. 지금까지 나온 내용들, 어, 먼저
0: 조 변호사님께서
2: 정리해 주시면 같이 한번 들여다 볼까요?
0: 네, 봉화 광산 매몰 사고가 이제 지난달 26일 오후 6시경에 경북 봉화재산면 아연 최굴광산 제1 수직갱도에서 일어난 건데요. 네. 이 수직갱도에서 펄, 그러니까 토사라고 볼수 있는 것들이 약900 톤 정도가 수직 아래로 쏟아지면서 그 갱이 무너지게 된 겁니다. 음. 그러면서 사고가 발생을 했는데 이 사고로 이제 일곱 명 정도가 맨 처음에 고립이 아. 되었다고 합니다. 네. 그런데 그 중에 사고 직후 두 명은 두 시간 만에 이제 자력으로 음. 탈출을 했고요. 세 명은 업체에 의해서 다섯 시간 만에 이제 구조가 됐습니다. 네. 그런데 두명 같은 경우에는 구조가 잘 이루어지지 않고 있다가 음. 사고가 발생한지 221시간 음. 거의 열흘 만에 이제 무사히 생활한 것으로 알려지고 있고 두 사람 모두 건강 상태는 정말 다행히도 양호한 것으로 아, 지금 알려지고 있습니다. 그런데 이 부분 관련해서 여러 가지 지금 우혹들이 음. 나오고 있는데요. 크게 세 가지라고 보시면 될것 같습니다. 첫 번째는 이제 이 갱도 사고가 난 갱도가 너무나도 오래된 갱도였다. 아. 그리고 또 안전사고가 예전에도 발생을 했었다 예. 이런 내용이 하나가 있고요 또그 아까 말씀드린 그 펄이 쏟아져서 이게 무너졌다라고 했잖아요 예. 펄. 근데 토사. 이 펄이라는 건 이제 토사고 이제 예. 우리가 갱도를 그 땅굴을 팔때그 땅에서 이제 파낸 것들을 이제 다른 채석장에다가 옮겨서 좀 이렇게 안전조치를 해놔야 되는데 이거를 계속 그 갱화된다 약간 좀 쌓여놓다 보니까 이게 밀 집안이 약해지고 이게 아. 밀리면서 이제 사고가 났다라는 지금 그런 의혹을 받고 있습니다. 그렇군요. 그래서 그 부분 관련해서 우리가 하나를 봐야 되는 거고요. 또 여기가 노후갱도라고 했잖아요. 네. 작년 12월에 요산업통상자원부 동부광산안전사무소에서 이 해당 업체에 너무 노후가 됐으니까 접근을 통제하라.
2: 아. 이런
0: 안전명령 조치를 받은 것으로 지금 알려지고 있습니다.
2: 그런데
0: 과연 이 명령을 받고도 제대로 추가적인 안전조치를 했는지 음. 그 부분을 우리가 또 하나 살펴봐야 되고 또이 갱도에서 불과 한달 전에 사망사고도 있었다고 예. 합니다. 그래서 경찰이 그 사건도 지금 조사 중인데 불과 한 달도 안된 사이에 또 이런 사고가 그렇죠. 발생하다 보니 과연 그 광산을 관리하고 채굴하는 업체가 안전조치를 제대로 이행했는지 예. 이것을 우리가 한번 살펴봐야 되고요. 두 번째로는 119 신고가 굉장히 늦었다는 겁니다. 음. 사고 발생한 지 14시간 만에 119에 신고를 하고 음. 가족들한테도 이제 뒤늦게 통보를 했다라고 하는데.
2: 가족들에게도.
0: 이게 이제 부실한 토기 대응으로 볼수 있는가 이 부분을 우리가 살펴봐야 될것같고요또세 네. 번째는 이제 이~ 이제 구출 작업을 하면서 음. (20년) 전 도면을 보고 시추 작업을 했다라는 음. 거예요. 이제 이분들을 구조하기 위해서는 이제 시추 작업을 해서 그러니까 땅을 다시 파서 이분들을 다시 어디 있는지 확인을 하고 구출을 해야 되는데 네. 20년 전에 있는 도면을 보고 음. 그런 시추 작업을 하다 보니까 잘못된 곳을 뚫어서 이 구출하는 시간이 2~3일이 걸렸다. 더 걸렸다라는 음. 지금 그런 문제가 나오고 있어서 이게 왜 이렇게 된 것인지 그 음. 부분 우리가 살펴봐야 될것 같고요. 경찰 같은 경우에는 지금 세개팀 그러니까 수사관 18명을 투입을 해서 네. 전담 수사팀을 편성을 했다라고 합니다. 음. 그리고 이제 혐의가 만약에 적용이 되는 경우에는 업무상 과실치상 죄도 음. 이제 검토를 해볼 수가 있고또 이제 중대재해법 관련해서 음. 이 사안에 이 광산업체가 50명 이상 근로자가 있는 곳이거든요. 그렇기 네. 때문에 중대재해법도 우리가 적용을 할수 있는지 검토를 해봐야 될것 같습니다. 네.
2: 자, 지금 뭐 여러 가지 원인과 더불어서 문제점들을 지금 짚어 주셨는데 무엇을 이 중에서 가장 규명을 좀 중요하게 다뤄야 될지 두 분께서 좀 짚어 주신다면요.
1: 제가 이제 재난 전문가한테 음. 여쭤보니까요, 재난과 관련해서 보통 3 단계, 4 단계 정도로 나눠서 구분을 하던데 네. 예방, 예비 단계가 있고요 음. 사고가 났을 때 대응 단계 음. 그리고 이제 마지막이 복구 그리고 여러 가지 뭐 조사라든가 이런 음. 사후 절차가 있습니다. 일단 저는 첫 번째 단계인 예방, 예비의 좀 설명을 음. 좀 초점을 맞춰볼까 한데요. 일단은 우리나라에 있는 이런 여러 가지 광물이라든가 채취하는 갱도 자체가 노화됐다는 지적은 계속 나왔던 부분입니다. 네. 그런데 한동안 주목을 못 받은 것은 이른바 광물업, 광산업 채취에 대한 어떤 산업 전체가 좀 침체기에 들어가다 보니 그렇죠. 없었는데 최근 들어서 국제적으로 광물 가격이 오르다 보니 다시. 굉장히 작업이 늘어난다. 네. 그래서 이거는 이 갱도뿐만 아니라 다른 갱도들도 유사한 사고가 일어날 수 있다라는 점에서 음. 정부 차원에서 사후야 하지 말고 지금부터 안전점검이라든가 이런 부분을 좀. 또 문제가 더 커지기 그렇습니다. 전에. 습니다 적극적으로 시행하는 네. 게어떨까 생각이 들고요. 두 번째로 변호사님이 말씀해 주신 내용 중에서 안전도. 지금 광산안전법 시행 영상 매년 안전도를 그러니까 지도 같은 거죠. 제출하게 음. 되어 있어요. 근데 이게 20년, 30년 전에 만들어진 지도가 제출된다면 형식적으로 제출된 건 많지만 실질적으로는 사고가 났을 때나 안전을할 수가 없는 거죠? 수 없습니다. 그래서 제가 보기에는 이 부분도 제도적으로 지금 정비를 하거나 예. 이미 제출된 지도들이 도대체 언제 만들어진 그러네요. 것을 같이 점검해야 유사한 이런 착고가 없을 거다. 아니, 이걸 파고 할 때마다
2: 모양이 달라지지 않겠습니까?
1: 그렇습니다. 그리고 이게 매몰된 작업자들이 빨리 구출하는 게 너무 중요한데 지금 보면 이 안전도 가지고 작업하면서 며칠이 더 늦어진 것으로 밝혀지고 있기 때문에 제가 보기에 이거는 뭐 누구의 책임소재 이런 것도 중요하지만 이런 여러 기본인 가지 기본인 거죠. 네, 이런. 허점이 들어간 안전상의 음. 기본 문제 해야 된다고 봅니다. 세 번째로 관리감독의 문제인데 저는 이제 주로 예방적 음. 차원에서 지금 말씀을 드리는 거니까요. 네. 말씀해 주셨듯이 안전명령 조치가 나왔습니다. 그런데 이게 제대로 됐는지도 굉장히 중요한데 정부에서 아무리 안전명령 조치하면 뭐예요 현장에서 안 하면 결국은 이 사고의 음. 희생자는 현장에 있던 노동자 근로자들한테 그렇죠. 돌아가는 것이거든요. 안전명령 조치 이후에 만약에 산자부 산하기관이라든가 사무소에서 추가적으로 어떤 점검을 해야 되는 시스템이 있는 건지 그 부분도 같이 봐야 앞으로 현장에서 유사한 사고가 줄어드는데 도움이 될 거라고 봅니다.
2: 네, 요거는 그럼 먼저 조변 호사님한테좀 여쭤보고 갈까요? 지금 안전명령 조치를 위반했을 때. 뭐 지키지 않았을 때 집행하지 않았을 때는 어떻게 되는 겁니까 이제
0: 안전 명령이라든지 어떤 보고 조치를 하는 것들이 광산 안전법이라는 특별법에 규정이 되어 있습니다 네. 그런데 만약 그런 것들을 하지 않는 경우에 이제 벌칙 규정 과태료 규정이 있기 때문에 형사 처벌이나 과태료 처분이 충분히 가능한데요 어. 이게 뭐 무조건 다 하는 게 아니라 단속이 일단 이루어져야 되고 그에 따라서 구속 요건에 맞는지 살펴봐서 이제 형사 처벌이라든지 과태료 처분이 이루어지기 때문에 교수님께서 지적하신 것처럼 관리 감독 인력이 충분했고, 관리 감독 해도 했느냐? 국가기관에서 했는지, 이 부분도 우리가 살펴봐야 된다라고 생각을 합니다. 네. 일단 제가 생각할 때는 제일 먼저 규명을 해야 될 것은 지금 교수님께서는 사전 예방적인 말씀을 음, 많이 해주셨는데, 저는 이제 사후적으로 음, 이제 말씀을 다른 좀 드리면, 분야를 좀 네, 짚어주세요. 일단, 업무상 과실치, 과실치상 같은 경우에는 네. 어~ 해당 관리자가 제대로 안전조치를 취하지 못해서 음. 직원들이 근로자들이 음. 어떤 부상을 입었다라고 네. 하면은 안전조치를 제대로 하지 않았기 때문에 이 부상이 일어났거든요 그렇죠. 그렇기 때문에 충분히 업무 그러니까 형법상의 업무상 과실치사상죄 음. 충분히 적용 가능하고요. 그런데 우리가 두 번째로 알아볼 것은 이 사안에도 우리가 계속 얘기하고 있는 중대재해처벌법이 음. 적용될 것이냐 관련해서는 조금 의문이 있을 수 있습니다. 일단 이 업장 같은 경우에는 아까도 말씀드렸지만 50명 이상이기 때문에 적용업장이기는 하거든요. 그런데 중대재해처벌법이 적용이 되기 위해서는 안전수칙을 준수를 했는지 그리고 재발 방지 대책을 세웠는지 이런 것들을 세우고도 이게 사고가 발생한 건지가 우리가 눈여겨 봐야 될 부분이고요 또 하나가 이제 사망자가 나오지 않았어요 음. 너무나도 다행스럽지만 음. 근데 중대재해처벌법이 이제 적용이 되려면 사망자가 나오거나 사망자가 나오지 음. 않는다고 하더라도 이 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생을 음. 해야 되거든요. 그런 경우에 이제 음. 해당이 되는지 이런 부분들이 잘 따져져야 이제 중대재해처벌법이 적용이 될 여지가 있을 것 같고요. 그런데 이렇게 사후적으로 처벌을 하는 것도 굉장히 중요하지만 우리가 산업안전보건법이라든지 광산안전법에만 봐도 음. 여러 가지 안전 규정은 사실 마련이 되어 있습니다.
2: 규정은? 물론 이제 네.
0: 구체적은, 구체적인 규정이 좀 미비하긴 해요. 뭐 지지대 간격을 뭐 구체적으로 얼마씩 해라 이런 규정이 음. 좀 미비하긴 한데 기본적인 안전 조치에 대한 규정이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이것들을 산업통상자원부라는 관리감독기관이 제대로 업체들이 이런 조치들을 음. 제대로 준수를 하고 있는지 이런 부분에 대해서 관리 감독이 좀 음. 필요하다 그런 부분이 미흡한 점이 있었는지 그런 부분도 음. 우리가 좀 따져봐야 된다고 생각을 합니다.
2: 네, 앞서 아. 이제 재난이라는 게 예방 예비에서부터 대응 복귀 뭐 음. 조사 사후제 그 처리까지를 얘기를 해주셨는데 단계를 지금 이제 앞뒤는 살펴봤지만 음. 그러면 그 현장에서 그 사건이 났을 때 대응은 좀 어떻게 됐는가도 저희가 이제 생각해볼 부분인 것 같습니다. 어떻게 보세요? 지금 뭐 초기 대응에 문제가 좀 있었다 이런 지금 보도들도 많이 나오고 있고.
1: 지금 지난 26일 사고가 발생한 즉시 119에 한게 아니라요. 네. 일단은 여기에 7명 정도가 작업자가 있었는데 음. 5명은 업체가 구조하고 2명을 구조하지 못하니까. 그제서 119에 신고했다고 라 합니다. 근데이 시간이 무려 14시간 반이에요. 그러면
2: 이게 만약에 정말 위험한 곳에 있었다면 그렇죠. 굉장히, 그 굉장히 위험한, 위험한 시간이죠. 예, 예, 14시간 예.
1: 반 지났었고 가족들도 굉장히 늦게 이 소식을 들었다 아. 보니 이 부분에 대해서 늑장 신고라는 비판이 쏟아지고 있기 때문에 이 부분 조사가 될 것으로 보이고요. 네. 또 하나 이게 뭐중대재해처벌법을 엄격하게 적용할 수 있을지 여부는 음. 변호사님이 설명을 해 주셨지만 8월 29일 날이 광산에 네. 같은 수직 갱도 내에서 붕괴 사고가 있었습니다. 그리고 이때 한 명이 숨지고 한 명이 다쳤어요. 네. 그러니까 이거를 중대재해처벌법 여부에 대해서는 변호사님 말씀하신 요건을 따져봐야겠지만 음. 불과 얼마 전에 이런 사고가 나서 됐는데 또 이런 사고가 났다는 지점에 대해서는 음. 좀 면밀한 조사가 필요할 것으로 보입니다. 네,
2: 같은 강, 갱도에서 맞습니다. 네 사망자가 이미 한달 전에 나와 있고 음. 이 사건이 마무리가 안된 거죠. 네. 자, 어떻게 봐야 될까요? 네, 그리고 저희가 예. 또한 가지
0: 말씀을 드리고 싶은 게 지금 119 신고가 굉장히 늦었다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 사고가 발생한 지 14시간 만에 119에 음. 신고가 됐다라고 네. 말씀을 드렸는데 이것도 이제 법을 말씀드려야 될것 같은데요. 광산안전법에 우리가 또 보면 네. 광산업자나 조강권자가 이렇게 재해라든지 사고가 나는 경우에는 즉시 음. 산업통상자원부 장관에게 보고를 해야 된다라는 음. 규정이 있습니다. 아. 그리고 어떤 사고, 어떤 구체적으로 어느 정도의 사고가 났을 때 보고를 해야 된다라는 규정이 있어요. 예. 그리고 이 규정을 어겼을 경우에는 과태료 처분까지 내려진단 말이에요. 예,
2: 그 규정은 뭡니까? 네,
0: 네, 그 과태료 처분이 이제 내려질 수 있다라는 규정, 음. 보고를 하지 않는 경우에 과태료 처분이 음. 내려지는 거라서 만약 이렇게 늦게 신고를 한 것에 대해서 자기 업체가 스스로 이제 일단 세명을 사전에 구했기 때문에 음. 노력을 하면 구할 수 있다라고 이렇게 그런데 노력을 했기 때문에 미처 신고할 새가 없었다라고 지금 항변을 하고 음. 있는 상황인데 사실 (119에) 신고하는 게 그렇게 오랜 시간이 걸리는 게 아니거든요. 어, 그렇죠. 지금 구하는 자체, 사람
2: 구하고 딴 사람이 음, 하면 되죠. 음,
0: 그렇죠. 자체적으로 구출을 하는 거는 하되 음. 119에 즉시 신고를 했었더라면 조금이라도 이 구출 시간이 단축되지 않았을까 그렇죠. 하는 계속 아쉬움이 남기 때문에 이렇게 법이 규정을 하면 뭐합니까? 이거를 준수를 하고 이거가 음. 준수가 되는지 적절하게 관리감독이 되어 있어야 하는 거기 때문에 그러네요. 우리가 계속 뭐 법을, 법이 을법 없으니까 미흡하니까 만들자. 이것보다도 네. 관리감독이 조금 더선행되어야 될것 같고요. 제가 관리 감독을 계속 말씀드리는 이유가 일차적으로 음. 이 사고에 대한 책임은 광산 그 업체에게 있습니다. 음. 하지만 이 광산 업체를 관리 감독을 하는 것은 그 관련 법에 의해서 산업통상자원부 소속의 음. 광산 안전관이라고 강, 광산 안전사무소 안전 그리고 음. 광산 안전관이라는 분들이 계세요. 음. 그런데 지금 제가 언론 보도 조사 결과에 따르면. 광산 안전관이 지금 여섯 명이나 지금 일곱 명이서 광산 170여 곳을 관리를 한다고 합니다.
2: 아유 할 말이 없네요. 얼마나 네. 이게
0: 제대로 되고 있는지 의문을 그러니까 품지 거네요. 않을 수 없는 부분이에요. 그러니까 이게 제도를
2: 만들어 놓으면 뭘 하겠습니까? 음, 너무나도 건?
0: 막중한 예. 업무를 하고 있으면 이게 제대로 될 수가 없는 부분인 거죠. 음. 그렇기 때문에 우리가 뭐. 원인 제공자를 찾아서 처벌을 해야 된다 이런 문제도 중요하지만 시스템이 잘 만들어 있으면 이 시스템이 잘 돌아가게끔 운영대도. 인력이라든지 그렇죠. 재원이라든지 이런 것들이 잘 뒷받침되어야 완벽하게 네. 불어갈수 있지 않을까 생각을 합니다. 네, 앞서 얘기해
2: 주신 것처럼 시기적으로 지금 경제적으로 예전에서 갱도를 안 쓰다가 요즘에 더 많이 사용할 수밖에 없는 상황이 되었을 때 정부에서도 그럼 어떤 문제가 발생할 수 있겠구나 하는 걸 선제적으로 대응할 수도 있지 않았을까 하는 생각도 들기도 하고 결국은 어 이것은 여러 가지 문제가 지금 중첩되어 있는 것 같은데 뭘 먼저 조금 우선적으로 조금 신경을 써야 될까요? 한마디씩 끝으로 좀 정리를 해 주신다면.
1: 예, 변호사님께서 이제 제도가 잘운영되는 것도 음. 중요하다라고 말씀을 하셨는데 어 이제 조금 뭐 다른 측면에서 보면 제도도 중요합니다. 왜냐하면 은 현장에서 놓칠 수 있는 보다 근본적인 문제에 대한 점검은 결국은 관리감독기관에서 꾸준하게 해 줘야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 제가 말씀드렸듯이 이 노면의 문제라든가 음. 노후된 광상에 대한 조합적인 뭐 관리 실태 조사라던가 거기에 대한 안전 기준을 만드는 것은 또 정부와 국회 역할입니다. 그렇죠. 그래서 그 부분에 대한 부분도 저는 보완이 되어야만 유사한 사고가 앞으로 일어나는 음. 것 막을 수 있다라고 봅니다. 네, 어떻게 보세요? 네,
0: 저는 이렇게 정부에서 그 안전 관련한 명령을 내렸고 음, 이 그쵸. 부분이 제대로 갖춰지지 않아서 이번 사고가 발생한 것이라고 음. 한다면 그 부분에 대한 업체의 책임은 우리가 면할 음. 수가 없을 거라고 생각을 그렇죠. 합니다. 음. 그런데 우리가 또 하나 또 잊지 말고 봐야 될 것은 광산업체가 예전만큼 호황인 음. 시대가 아닙니다. 네. 굉장히 영세한 분들이 많거든요. 음. 그렇기 때문에 근로자 수는 많지만 매출 규모가 크지 않거나 순이익이 많지 않아서 그 업체 자체도 굉장히 어려운 열악한, 열악한 환경에 놓여 있는 경우들이 있어요. 네. 그렇기 때문에 무조건적으로 그 업체들을 뭐 처벌하고 뭐 이런 대책을 강구하지 않으면 뭐 어떻게 조치하겠다 이런 것도 중요하겠지만 음. 실태를 좀 조사를 해서 정부가 음. 안전에 관한 한 지원할 수 있는 부분은 좀 지원을 할수 있었으면 좋겠다라는 생각입니다.
2: 네. 앞서 뭐 안전지도 이 부분도 결국 비용이 드는 문제겠죠. 음. 음, 이런 부분도 어떻게 지원할 것인가 실태조사와 더불어서 지원도 좀 필요한 거 아니냐라는 지적을 해 주셨습니다. 같은 문제가 계속 반복되는 것을 예의주시해서 그것이 또더 발생하지 않도록 막는 것그 부분이 중요할 것 같네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 공공기관에서의 브라인드 채용을 지금 일부 어, 특히 연구기관인가요? 뭐 폐지한다는 지금 소식에 지금 감론을박이 벌어지고 있는 것 같은데 이게 어떻게 처음에 시작이 된 일인지? 그래서 지금 현재는 어떻게 감론을박들이 나오고 있는지를 좀 짚어볼까요? 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요?
1: 예, 일단 블라인드 채용이 우리나라의 공공기관에 도입된 것은 2017년 본격적으로 도입이 됐고 네. 적용이 되기 시작했습니다. 취지는 투명성, 공정성을 높이겠다라는 건데요. 음. 어, 지금 이 채용 과정, 입사 지원서 등에서 보면 예전에는 뭐 출신지, 뭐 출신 학교 이런 거다 쓰게 되어 있잖아요. 에이. 그런 걸 쓰지 않게 되어 있습니다. 그래서 이런 부분에 대한 불합리한 차별을 야기하지 않겠다라는 취지로 시행이 됐었는데요. 음. 다만 이 부분에 대해서 일각에서 문제 제기가 제기된 바 있습니다. 이게 지금 찾아보면 사실 현 정부뿐만 아니라 예전 정부에서도 과학 분야에서는 이런 논의가 나던가 음. 이런 문제점에 대한 문제 제기가 있는 것으로 나왔었는데 일단은 현 정부에 들어서 본격적으로 문제에 대한 어떤 논의가 시작이 된 것은요. 윤석열 대통령이 후보 시절부터 국책연구원 채용에서라도 블라인드 제도를 폐지하겠다라는 공약을 음. 내본 바가 있고 본격적으로 정부의 입장을 밝힌 것은 지난 10월 28일 윤 대통령이 국가과학기술자문회의 1차 회의에서 국책연구기관의 블라인드 채용을 전면 폐지하겠다 이렇게 음. 밝힌 겁니다. 그런데 이 블라인드 채용을 둘러싼 논란은 사실 예전에도 있었는데요. 네. 학점과 학력만으로 과연 좋은 인재를 가려낼 음. 수 있냐. 음. 특히 우리나라가 이제 학벌이라고 해서 음. 이 사람에 대해서 어떤 학교를 나왔느냐가 이른바 후광 효과, 음. 다른 능력에 대한 것보다는 선입견을 조장을 해서 이른바 우리 사회에서 명문대라고 불리지 않는 사람들에게는 조금 유리한 것이 되고 음. 그렇지 않은 사람에게는 차별을 조장한다. 있죠. 음. 예, 성별도 마찬가지고요. 그렇죠. 그런 음. 것을 오히려 차단하는 긍정적 효과가 있었다라는 주장이 있는가 반면 거꾸로 지금 특히 국책연구기관 같은 경우에는 네. 고도의 전문성이 필요한데 이런 부분에 대해서 블라인드 채용을 해봤더니 오히려 이 직무 능력이 적합하지 않은 인물이 선발이 돼서 음. 현장에서 업무에 잘 적응을 못해서 오히려 다른 기관으로 가거나 또는 국제연구기관의 경쟁력을 떨어뜨린다 이런 지적이 지금 맞서고 있는 상황입니다. 음. 네. 자
2: 이걸 어떻게 봐야 될지 먼저 이제 어, 브라인드 채용이 이제, 어, 대통령은 우수 연구자 확보를 가로막았다라는 지적을 했는데, 어, 기관들은 또이 제도 때문에 전문 인력 보강이 어렵다, 뭐 이런 얘기도 있었고요. 자, 이 문제의식에 대해서 서로 어떻게 생각하시는지, 어, 브라인드 채용의 지금 장단점을 앞에서 좀 정리를 해 주셨거든요. 그걸 들여다보시면서 어떻게 보시는지 두분 말씀 좀 듣고 싶네요.
0: <웃음> 기본적으로 이제 브라인드 채용 같은 경우에는 공정. 특히 채용 절차에 있어서 음. 요즘 취업 세대라고 할수 있는 MZ세대 같은 경우는 굉장히 예민한 부분이거든요. 어, 그럼요. 이에 대해서 공정이라든지 상식이라든지 음. 그런 부분은 굉장히 중요한 가치입니다. 음. 그렇기 때문에 블라인드 채용을 어느 정도 해야 된다라는 것에는 공감을 하지만 이렇게 전문적인 인력이 필요한 부분에서 음. 학력이라든지 어떤 논문을 썼고 이 논문을 확인할 수 있는 교신 저자를 아예 배제를 한다든지 어. 이런 정도의 조금 극단적인 블라인드 채용은 좀 지양해야 되지 않을까 생각을 합니다. 네. 왜냐하면은 블라인드 채용이 이제 시작된 이후에 여러 가지 부작용이 난 사례들이 조금 있거든요. 예. 그 지원서에 이제 지역이라든지 가족 관계, 학력, 외모, 예. 나이 이런 것들을 지금 쓰지 못하게 하다 보니까 국가 중요시설 가급인 원자력연구원 연구원으로 중국 국적자가 선발이 된 거예요 근데 여기는 아. 지금 주, 국가 중요시설이기 때문에 외국인은 극히 제한이 됩니다 예. 그러면은 선발이 됐는데 이분을 그냥 취소 처리를 해야 되는 거죠. 예. 불합격 처리를 다시. 그리고 그건
2: 또더 문제가 되지 않나요? 그렇죠. 음. 또 나중에
0: 문제가 될수 있는데 블라인드 채용으로 이제 뽑았기 때문에 사후 취소를 할 수밖에 없었던 사례가 있고 음. 또 나이 같은 거를 안 쓰다 보니까 이제 50대가 신입 사원으로 합격하는 일도 벌어졌다라고 음. 합니다. 그리고 공공기관 입장에서는 그 일단 직무 역량으로만 판단을 하게 되는데 이 지원 자격을 확인을 하는 것이 너무나도 어려워지다 보니까 그 여러 가지 문제점이 이제 좀. 나타났다라고 해요. 네. 특히 이제 과학기술 분야에서는 이 사람의 역량을 판단하기 위해서는 뭐 학교라든지 음. 이 사람이 쓴 아까 말씀드린 논문 이런 것들이 충분히 음. 검토가 돼야 되는데 그런 부분이 좀 검토가 어렵다 보니까 충분한 역량을 가진 지원자를 찾기 어려웠고 어. 또 지원자들 입장에서는 어떻게 보면은 학력이라는 게 하나의 또 스펙이 될수 있잖아요. 음. 자기가 열심히 뭐 공부를 해서 예. 학력이라는 걸또 스펙으로 삼을 수 있는데 이것을 어떻게 보면 아예 포기를 해야 되는 상황이 온다고 음. 하니 이게 또 역차별이라는 라 주장도 있는 것이고요. 네. 또 하나는 이렇게 공공기관에서 역량을 평가한다고 라 하니까 이제 필기시험 같은 음. 것들을 보게 되는데 이 필기시험을 위한 또 사교육이 활성화되는 거예요. 아. 그렇기 때문에 여러 가지 부작용들이 있어서 이런 전문 인력을 뽑는 특수한 분야에 대해서는 좀 블라인드 음. 채용을 조금 예외적으로 좀 허용하는 그러니까 예외적인 그러네요. 것들을 좀 마련하는 음. 을 것이 어떨까 그런 생각이 자, 듭니다.
2: 저희 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 저 들으시면 되고요. 뉴스브런치, 뉴스픽은 잠시 후에 계속 이어가겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 자, 계속
2: 저희 뉴스브런치, 뉴스픽. 앞서서 브라인드 채용에 대한 지금, 어, 감론 을박을 저희가 들여다보면서 이 문제를 한번 좀 어, 깊이 있게 생각을 해볼까 합니다. 지금 조 변호사님께서는, 어, 국, 중요시설의 국적이라든지 이런 절차의 공정과 상식이라는 긍정적인 측면이 있지만 부작용인 부분들이 있다라는 지금 지적을 해주셨고, 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
1: 네, 이제 이 원자력 연구원 같은 경우는 굉장히 네. 특수한 사례입니다. 왜냐하면, 음. 이게 국적에 대한 명확한 규정이 사전에 마련이 됐지 않았던 것으로, 그러니까 당연히 한국 국적자가 지원을 할 거라는 거라. 것도 좀 깔려 있었기 때문에, 네. 물론 블라인드 채용이 아니었다면, 거기에 어느 대학을 나왔고 이런 걸 썼으니까. 당연히 걸러지겠죠. 근데 문제는 네. 그런 기준을 제시하지 않은 상태에서 일단 서류받고 떨어뜨린 것도 사실 문제거든요. 그렇죠. 그러니까요. 이거 사실 좀 복합적인 문제로 맞습니다. 봐야 되는 거고요. 다만 국책연구기관이라던가 전문과학기술 분야에서는 이미 문재인 정부 때부터 이런 권위가 많이 나왔다 제가 보니까. 음. 그래서 사실 연구 분야라는 것이 질적인 평가도 돼야 되고 그런데 그렇죠. 이 블라인드 채용에 있는 많은 기준에 맞추다 보니 그걸 하기가 너무 어렵다는 라 부작용은 음. 계속 건의를 한 것으로 나타나고요. 음. 또 2020년도에 볼 나왔던 고용노동부 업무보고 언론 보도를 보면 이미 그때 고용노동부에서도 전문 연구 직종을 비롯한 데에서는 블라인드 채용의 문제점을 개선한 예외 기준을 마련해야 된다는 내용이 들어가 있었습니다. 아. 이거는 특정 정부에볼 문제가 아니라 고도의 전문성을 요하는 특히 과학기술 분야에서는 음. 현장에서 이런 목소리가 나왔기 때문에 제도 보완이 필요하다고 보고요. 다만 블라인드 채용을 공공 분야 모든 분야에서 폐지한다. 이 문제는 조금 신중하게볼 필요가 있습니다. 예전에 뭐 저도 사실 옛날에 입사시험 볼때 깜짝 놀랐는데요. 음. 키, 몸무게, 가족관계. 아버지 직업, 음. 재산 이런 거다 써야 되거든요. 네. 근 사실 이게 내가 지금 하는 직무에 네. 어떤 영향이 미치는 것인지 음. 과도한 개인 정보 제공이 아닌지 그렇죠. 특히 우리가 이제 사실 우리나라가 뭐 지역이라던가 음. 심지어 뭐동 어느 본인이냐, 고향이 어디냐, 몇대 손이냐. 이런 아무 상관이 없는 거예요. 근데 이런 문화가 남아 있는 상황에서 네. 자꾸 이런 걸 쓰면 음. 그런 것이 나도 모르게 심사위원들에게 영향을 줄수 받기 때문에 맞아요. 그런 부분을 자꾸 폐지한 나가는 흐름을 맞다하고 보고요. 그냥 제가 생각하기에는 좀 이게 고도의 전문성의 필요함이라든가 과학기술 분야나 음. 그렇지 않은 공공분야가 또 있습니다. 예를 들면 학력보다 더 중요한 뭐 예를 들면 인권감수성이 더 중요한 그렇죠. 분야나 이런 수더 있거든요. 네. 이런 데는 사실상 학력보다 더 중요한 것이 이 사람이 음주운전 전과가 있는지 음. 경력직이라면 예전에 있던 맞습니다. 직장에서 혹시 무리를 일으켜서 징벌 사유가 공개되지 않는 수준까지도 공개를 받아야 되는지가 있거든요 음. 그런 면에서 좀 세심한 검토가 필요하다고 지금
2: 말씀하신 거를 들어보면은 너무 채용의 그~ 어~ 기준이 단일화돼 있는 거 아닌가 직종별로 사실은 조금 말씀해 주신 건 중요한 것들이 다르고 그에 따른 좀 다양성도 좀 필요한 거 아닌가 하는 생각도 드는데 두 분께서 좀, 어, 마무리 말씀을 좀해 줘보시죠. 네, 저도 그렇게 생각을 예.
0: 합니다. 이 블라인드 채용이 뭐 나쁘다 좋다, 일률적으로 그러니까요. 말씀을 드릴 수가 없는 것이고, 응. 이 블라인드 채용은 전 세계적 추세라고도 할수 음. 있습니다. 외국 같은 경우에도 뭐 학점이라든지 학벌은 보지만, 뭐 성별, 나이, 외모, 사진, 이런 것들은 안 그렇죠, 보는 불필요하죠. 게 거의 대세거든요. 예. 그렇기 때문에 이렇게 직무와 관련 없는 것들은 우리가 완전히 블라인드로 하되, 음. 직무와 관련성이 있는 평가 항목들이 있을 겁니다. 네. 과학 분야가 중요하고 뭐 어떤 실적이 중요하다라고 그렇죠. 하면 은뭐 학교라든지 아니면 학점이라든지 음. 아니면 이때까지 내가 한 어떤 논문 실적이라든지 그렇죠. 이런 부분에 대해서는 검증을 할수 있게 블라인드의 예외를 열어줘야 되는 것인데 음. 직무와 관련이 있는지 직무와 관련이 없는지 이런 것들을 좀 구분을 해서 우리가 세밀하게 좀 그런 채용에 있어서 음. 기준을 다시 한번 세우는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 기업들도
2: 이 문제는 굉장히 중요한 겁니다. 왜냐하면 채용이 제대로 돼야지 이제 마지막 나갈 때까지의 그 과정에서 그 회사의 역할을 하는 거기 때문에 신중하게 좀 어, 선발하는 게 좋지 않을까 싶고요 공공기관이기 때문에 특히 더 이제 기준 마련은 좀 필요하긴 하죠 어, 정 교수님께서는 어떻게 보십니까
1: 예, 이런 기준을 뭐 재검토하는 것도 필요하고요 사실상 이제 저도 여러 분야에서 일을 하다 보면 음. 심사위원들이 굉장히 중요합니다 맞습니다. 심사위원들에게 이런 이런 부분에서 의 차별이 없어야 되고 이런 질문 하지 말아야 되고 맞습니다. 이런 취지라는 게 설명이 안 되면 현장에서 또 문제가 발생하거든요 그런 부분에 대한 보완책도 많이 이루어질 것으로 보입니다 네
2: 자, 오늘 저희가 브라인드 채용 문제까지 살펴봤습니다. 뉴스픽, 조론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
3: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는
0: 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가. 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며
2: 살아간다라는 음. 말이 있어요. 해충이다 이충이다 이거는 순전히 사람의 잣대로 아. 이야기를 하는 거예요 음. 군충이 우리 사람보다 몇억 년 먼저 지구에 나왔거든요
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
2: 식과 식생활에 관한 정보 재미있게 전해드리는 시간입니다. 건강한 식탁 홍신의 요리연구가 오늘도 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 아 오늘 제 저희가 가을 과일을 안 했더라고요. 안 했죠. 네. 네 작년 공갑에. 같은 예.
3: 경우에는 제가 이 말씀을 드렸었어요. 그러니까 너무 일찍부터 먹어서 좀 서운했었던 음. 거무화과 얘기도 아, 했었고 맞아요. 여름부터 네. 드시지만 사실은 요즘이 제일 맛있다. 근데 그러니까요. 뭐 이런 게 있어요. 그러니까 제가 방송을 열심히 한 탓도 있겠고, 음. 그리고 이제 농부님들이 열심히 노력을 하신 그쵸. 탓도 있겠지만 네. 요즘에 무화과가 굉장히 잘 팔리고 아. 요즘 무화과가 맛있다는 말들이 많이 있어서 다행이네요. 네, 네, 네. 그래서 오. 옛날에는 정말 무화과다 농부님들이 다 저한테 전화하셔갖고 이거 다
2: 쓸어 버려야 되는데 가야 되냐 말아야 <웃음> 되냐 예. 하시던 분들이 이제는
3: 없어서 못한다 얘기를 하시니까 너무 다행이지 않습니까? 아,
2: 항상 그농사지는 분들을 맞아요. 생각하시면서 음식을 하시는 그럼요, 예, 홍 재료가
3: 여기서 나오니까요. 그렇죠. 사실 그분들의 정성이죠. 그럼요. 제일 어. 중요한 거죠. 땅과 농부님들. 맞습니다. 그데 지금 감이 우리나라에서 원래, 그러니까 전 세계적으로 감, 오늘은 감 얘기를 좀할 거예요. 위주로
2: 먼저 시작할까요? 감과 배를 좀 하려고 그러는데. 아, 좀. 예.
3: 배도 좋습니다. 네. 오늘 감
2: 얘기를 좀 먼저
3: 해볼까 합니다. 음. 감이 전 세계적으로 제일 생산량이 많고 많이 먹는 나라가 어딘지 아세요? 감 우리나라인가요? 아, 예. 아, 제가 또 질문을 이렇게 드려서 우리나라 <웃음> 아니, 왜냐면 하 <웃음> 다른데서. 감을 먹어본 기억이 보셨죠. 없어요. 네, 우리나라하고 중국이 중국. 생산량이 제일 많고 그것도 아. 먹기도 제일 많이 먹어요. 근데 감의 아, 네. 원산지 자체가 음. 세
2: 군데로 등록이 돼 있어요. 중국, 어딥니까? 한국, 일본. 아.
3: 이게 약간 동양을 상징하는 그런 과일이에요.
2: 그림 같은 데 많이 나오잖아요. 동양 그렇죠? 그림, 네네. 동양화 같은 느낌 이게 느낌에? 약간 동양을 음.
3: 상징하는 과일이면서 그러면서 서양 사람들한테는 뭔가 미지의 맛. 아,
2: 떨터름 하기도 하니까 아, 안 익을 때 먹으면 그 타이밍을 잘 맞춰야 되는데. 그렇죠.
3: 지금 떨떠름한감 얘기하셔서 제가 오늘 되게 재미있는 중요한 이야기를 하나 해 드릴 거예요. 감 좋아하십니까? 감전 너무 좋아요. 아. 응. 감을 피하시는 분들도 되게 많아요. 그래요? 변비에 아, 변비 걸린 때문에. 네.
2: 그 안에 그씨 있는 부분을 그쵸? 이렇게 저는 이제 긁어내고 아, 먹는데 그씨
3: 있는 부분에 약간
2: 좀밝고 약간 네. 좀 이렇게 뭔가 찐득한데 좀
3: 하얀 부분이 그쵸, 있는 거거렇죠 부분. 그쪽에 이제 감 안에 들어있는 음. 어떤 탄닌 성분이 네. 있는데 그 성분이 많이 섭취를 하게 되면. 뭐 변을 아. 원활하게 내지 못한다라는 얘기가 있어서 네. 네. 근데 감이 이 성분이 핵심이에요. 아 그래요? 그렇죠. 감은 사실 달기만 한게 아니라 여러 가지 맛을 가지고 있잖아요. 근데 우리가 이 탄닌 성분을 섭취하기 위해서 먹는 되게 아. 중요한 여러 음식들이 있어요. 뭐죠? 그리고 이게 음. 노화를 방지한다는 양가 키 재료여가지고. 어머 너무
2: 중요한 거네. 그래서 왜 프랑스
3: 사람들이 뭐 늙지 않는 이유? 하루에 한 잔씩 레드 와인을 마셔서 아, 뭐 이런 얘기들 있잖아요. 그러니까 아, 이렇게
2: 와인에도 탄닌이 있나요?
3: 그렇죠. 이게 포도 성분일 아. 때보다 사실 그렇게 숙성 가공이 됐을 때 약간 생기는 것들. 아. 근데 감에는 자체적으로 들어 있는 거거든요. 네. 그래가지고 요게 먹으면 건강에 좋고 굉장히 효능이 많은 과일인데. 아. 한편으로는 변비가 두려워서 많이 못 먹는다는 얘기를 하시는 거예요. 그래서 어. 고기를 도려내고 먹으면 괜찮으니까 먹으면 좋다 이 말씀과. 음. 그리고 아까 떫은 감
2: 말씀하셨잖아요.
3: 혹시 감 중에 어떤 감을 제일 좋아하세요?
2: 사실은 저는 어릴 때 할머니네 집 앞에 감나무가 있었어요. 아 너무 예뻤겠다. 특히 그 조선 예전 오래된 감 작은 감 작은 감 동그란 뭐, 거 조선감이라고 음. 조선감이라고 그러시나 음. 그런 거를 따서 가지째 따 갖고 와서 그거를 이렇게 집에다 두면 저절로 쫀득쫀득 있죠? 젤리처럼 이거 <웃음> 물기가 쏙 빠지고 왜냐면 집에다 둬갖고 그러니까요. 네. 지금 사실 이런
3: 얘기를 나눌 수 있는 것도 우리가 거의 <웃음> 마지막입니까? 마지막 세대가 아닐까 싶긴 한데 <웃음> 네. 감나무가 뭔지 모르는 친구들도 되게 많고요. 그렇죠.
2: 뭐가 매달려 있는지를 잘모르수 그렇죠. 옛날에는
3: 있죠. 사실 집에 조경으로 감나무를 진짜 많이 했었어요. 특히
2: 담벼락 쪽에 네.
3: 집집마다 왜. 한 그루씩 그쵸한 그렇죠? 그루씩 있어서 네. 이감 나무 가지가 옆집을 넘어가면 이게 누구 감이냐. 감이냐. <웃음> 이 얘기도 되게 많았요내 감이냐, 니 감이냐. 그렇죠. 근데 이게 재미있는 게 요즘 좀 찾아볼 수가 어. 없고요. 도시에서는. 아, 아요 이거를 조경이 아니라 이제는 그냥 식용으로만 많이 음. 재배를 하는데 어, 제가 얼마 전에 안 놀라운 사실 중에 하나가 우리 그 어린이들이 음. 보는 판구대장 뿡뿡 있잖아요. 네. <웃음> 그 친구가 귤인 줄 알았더니 감이래요. 아,
2: 그렇군요. 네. 그래서 그 어.
3: 감을 그 어, 모티브로 삼고. 인간화해서 그쵸? 인화해서. 그래인 성분에 의한 그런 걸 <웃음> 표현을 아. 한 캐릭터라고 하더라고요. 아. 되게 재미있죠? 네. 감이 약간 이런 캐릭터가 있는데, 감을 크게 나누면은 응. 이제 어렸을 때 드셨던 그 토종감, 토종감. 쫀쫀한 이런 네. 감처럼 단감이 있고요. 네. 그리고 우리가 흔히 단감 맛있겠다라고 하지만, 다른 의미로 떫은 감이 있어요. 이건 이제 종류예요. 음. 그래서 흔히 생각하면 다 단감만 먹는 것 같은데 도대체 우리가 떫은 감을 언제 먹고 있는 어. 거냐. 이거는 익혀서 먹는 아까 말씀하신 거 있죠? 익혀서 먹는 연시나 아 홍시 종류들이 다 떫은 감들이에요. 그렇군요. 이건 딱딱할 때는 너무 떫어서 먹을 수가 없는 거죠. 아 그리고 떫은 감 중에 가장 대표적인 게 바로 곶감이죠. 아 곶감은 잘 말려가지고 그 말리는 방식 있죠 껍질을 까서 이렇게 매달아서 말려가지고 시간이 지나면은 알아서 떨분 것들이 사라지고 그렇 익으면서 마르면서 단맛이 응축되는 음~ 거기 때문에 그렇군요 지금 현재 단감 떨분감을 다 먹고 있고요 그래서 흔히 이렇게 얘기를 하죠. 감 하나 좀 사봐, 단감으로. 음. 이게 지금 슈퍼에서 그냥 이렇게 주렁주렁 파는 것들은 그쵸? 다 단감 종류들인 네. 거예요. 이걸 우리가 한번 시간을 주고 익혀서 먹어야 되는 것들이 다 떫은 감 종류들인 아. 거죠. 약간 이렇게 생각하면 제일 쉽습니다. 그렇군요. 다 이런 건아닌지만 어. 네.
2: 네. 가장 맛있는 계절이 그러면 지금. 그쵸. 11월까지. 그쵸.
3: 11월까지. 예. 그, 까치가 감파먹는 계절이라고 얘기를 하죠. 예. 지금, 이렇게 감나무가 매달려 있는 건 아니고요. 매달려 있는 것도 있지만, 예. 이제 떨어져요. 맞아요. 네, 무거워서 떨어지는 어? 것들. 잘 익어서 커져서. 떨어지는 것들. 네. 예. 그래서 이렇게 가지채로 꺾어오는 것도 약간 요즘 시즌의 음. 이야기인 거거든요. 음. 지금이 감이 제일 맛있을 때니까 많이 드시라는 방송을 예. 하고 있습니다. 그렇군요. 네.
2: 그, 요즘에는 근데 그 단감 얘기해 주시니까 태추단감? 아, 많이 보이죠. 미라는 이름의 단감이 있더라고요. 맞아요. 네. 색깔도 약간 좀 초록색일 때. 그렇죠. 저희는 그게 덜 익은 것 같은 느낌이 드는데 아. 그럴 때 먹으라고. 초록색일
3: 때부터 먹을 수 있고요. 음. 지금 뭐 익혀서 먹는 감, 조금 아까 떫은 감 얘기도 많이 했지만 이제 단감일 때 맛있는 거 태추단감 같은 경우는 음. 이제 결혼을 시킨 거예요. 배하고 감하고. 아 배하고 감하고
2: 오늘 얘기하는 두 가지를 섞은 거군요. 맞아요. (웃음) 네,
3: 그래서 이제 태추강 단감 되게 얘기 잘 하신 건데 어. 보면은 태추강 단감이 좀 특이한 게 그냥. 딱 껍질을 까서 썰었을 때 네. 혹은 이거는 껍질째 먹으라고도 얘기를 하거든요. 아... 근데 이걸 그냥 먹을 때 아삭아삭한 느낌이 맞아. 완전 배의 느낌이 나요. 네,
2: 물기가 좀 있어요. 단감치고는. 그렇 단감치고. 네. 근데
3: 물기가 좀 있으면서 아삭아삭한 소리까지 나는데 먹으면 음... 분명히 또 간맛이 난다말이요 그리고 또 이걸 익히면요. 기가 막히게 단맛이 단맛과 새콤한 아... 맛이 같이 증가를 해서 이걸 또 익혀서 먹는 것도 아주 맛있습니다아 그렇군요. 네, 새로운 품종이긴 한데 태추 단감이 요새 굉장히 많이 보이고 인기여서 네. 요것도 한번 드셔보세요. 가격이 조금
2: 것도. 이제 다른 것보다 나가죠. 조금 비싸긴 하더라고요. 네. 음. 태추
3: 단감은 지금보다는 조금 더 전에 드시는 게더 맛있어요. 근데 지금 또 많이 음. 나오기는 하니까 지금 그러네요. 드시는 것도
2: 좋고요. 어 곶감도 있고 아까 곶감 얘기 잠깐 해주셨지만 네. 간말랭이, 말랭이뭐 말랭이 그것도 파는 게 있더라고요. 그렇죠. 감이
3: 이제 동그란 감이 있고요. 우리가 한 흔히 아는 단감은 다 약간 동그라면서 약간 토마토 같이 약간 넓적하게 생긴 것들이죠. 근데 그거 말고 뾰족한 감 아, 알고 아시죠?
2: 대봉감 그렇죠. 네. 네. 네,
3: 이걸 대봉시라고 하는데, 그 대봉이라는 것들이 이렇게 네. 통통하면서 크고 뽀족한 것들을 음. 얘기를 해요. 그래서 모양새로 따지면 약간 이렇게 그렇죠. 두 가지 모양새가 있어요. 음. 감이 뭐 뭐이두 개가 맛이 다르냐. 사실 이것도 다 종자여서 그냥 맛이 다른 거보다는 그냥 음. 독특한 자기만의 맛을 음. 가지고 있는 건데, 요 대봉 같은 경우에는 쌀독에다가 넣어서
2: 그리고 이렇게 어디다 두세요? 집에 이렇게 해두 해 이렇게 있고 뭐그 그늘이든 이렇게 예쁜데다 두셨다가 음. 그거 한창 있어야 있더라고요 그렇죠.
3: 그래서 이 감의 종류는 대봉 심면서 떫은 감인 거죠. 에, 에. 그리고 동그란 감인 경우에는 대부분 또 우리가 알고 있는 단감인 경우들이 아. 또 많이 있고 에. 요렇게도 구분이 가능한데요.
2: 음. 그 질문이 뭐였죠? 곡감은 아, 그럼 아까, 아까 대본감으로는 안 하는 거죠? 다할수 있어요.
3: 다할수 있어요? 네, 다할수 있습니다. 덜 분감 종류들이 좀더 오래 버티기 때문에 음. 다 만들 수 있는 게또 특징이고요. 네. 어느 감으로 어떻게 말렸느냐가
2: 되게 아. 중요해서 곶감으로도 할수 있고 그럼 감말랭이를 둘다 가능하다는 그럼요. 건가요?
3: 감말랭이는요. 어. 곶감보다는 덜 마른 거예요. 어. 간 감말랭이는 약간 더 수분이 남아 있어서 좀 쫀쫀한 그렇죠. 정도까지만 말린 아. 거를 감말랭이라고 하고 그리고 그거보다 조금 더 많이 익혀서 많이 네. 말린 것들을 곶감이라고 하죠. 근데 요즘에는
2: 곶감도 뭐반건 시. 조금 말랑말랑한 것들, 소가는 말랑말랑한 것들 꽤 있던데요. 맞아요. 네. 이게 완전히 딱딱하게 하면은 요즘
3: 사람들은 좀 좋아하지 않기 때문에 음. 조금 덜 말린 거를 판매하기도 하고요. 네. 그리고 흑대봉이라고 하는 곶감이 있어요. 어. 그러니까 까맣게 말리는 거죠. 네. 감 자체의 품종도 좀 중요하지만 어. 말리는 방식이나 환경에 따라서 곶감의 색깔이나 이런 게 완전 달라지긴 해요. 근데 하거든요. 왠지 너무
2: 까마면 어, 그런 것 같은 느낌. 맞아요. 이게 음.
3: 비주얼적으로는 그렇게 썩 매력적이지 않지만, 아, 네. 이게 블랙푸드로서의 의미가 또 있어서. <웃음> 아, 그죠그죠 네, 이게 어. 컬러별로 각기 다른 그런 영양성분들이 어. 생기는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그것 때문에 인기가 많습니다. 자,
2: 감을 얼려놓다가 어, 디저트로 드시기도 하더라고요. 네. 어. 디저트로도 먹지만,
3: 이감 자체를 요리를 하는 경우들도 꽤 있어요. 어. 그 떫은감 같은 경우에 탄닌 성분을 살려서 요리를 하면은 오히려 굉장히 좋은 어떤 볶음이나 아, 뭐 네, 소스류에 다 활용이 가능한데 예를 하나 들어 주세요. 열을 받치면은 이게 조금 더 강해지잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 쓴맛을 적절하게 조리를 해서 만들 수 있는 여러 가지 요리들이 있고요. 음. 그리고 국수에 제가 엊그저께 김해에 갔다 왔거든요. 예. 김해시의 또 특산품이 감이에요. 어흠. 근데 그쪽에서는 또 감을 가루를 내 가지고 약간 메밀국수처럼 반죽을 해서 감국수를, 감국수를. 만드는데 그게 굉장히 매력이 있더라고요. 그감 탄닌 성분이 약간 쌉싸름한 그 맛이 그렇죠. 국수에 스며드는 게 그게 딱 뭔가 국물 같은 걸로 같이 끓였을 때 칼국수처럼. 음. 근데 되게 매력 있는 색깔은 승리. 어떻습니까? 국수. 메밀국수 같아요.
2: 어 그런가요? 네, 맛국수같이. 어, 감인데도?
3: 네, 오. 감을 감이 아무래도 이렇게 해서 익게 되면 조금 조금 거뭇, 까매지잖아요. 그 점박이 있는 것들이 오. 살아나면서 굉장히 비주얼도 매력적이고 맛있더라고요. 예. 이렇게 국수로도 활용이 가능하고 제가 잘하는 감 요리 중에 음, 하나가 감을 음. 마늘하고 같이 기름에 볶아요. 아오. 그렇게 해고 간장 양념만 살짝 하잖아요. 그렇게 하면 이거 많이 볶는 게 아니라 그냥 슬쩍 네, 들러들 네, 음. 이렇게 하는 거거든요. 그러면은 따뜻한 감에 달큰한 간장이 붙어있는 감볶음이 돼요. 아~ 감 마늘 볶음. 감 마늘 볶음. 요거에다가 고기를 같이 볶아서
2: 살짝 되고. 아, 굉장히 맛있어고기 맛도 들어가면 네. 더 맛있겠네요.
3: 감을 채소처럼 활용하실 수 있는 방법도 있습니다. 아, 이건 음. 단감을 주로 쓰면 될까요? 이거는 떫은 감이 더 맛있죠. 아,
2: 떫은 감으로. <웃음> 네. 네. 자, 오늘 감 얘기까지 밖에 못했어요. 저희가 대표적인 가을 과일 그렇죠. 배 얘기는 다음 시간에 네. 이어가도록 하겠습니다. 건강한 식탁 홍신혜 요리연구가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. (목소리)
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 네. 정은실는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 49분입니다. 쏟아지는 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 네.
2: 자 이태원 참사 이후에 지금 뭐 전문적인 지식 없이도 사람을 살릴 수 있는 심폐소생술에 대한 관심들이 높아지고 있다고 그러는데 맞습니다 우리도 이기회좀 알아두죠
4: 네 그래서 저도 말씀하신 것처럼 너무나 중요한 부분이기 때문에 음. 심폐소생술에 대해서 좀 살펴봤습니다 음. 우선 전문가들은 압박으로 인한 심정지가 발생하면 4분 이내 즉각적으로 심폐소생술을 해야 되는 게 굉장히 중요하다 이렇게 음. 전했습니다 먼저 CPR을 전문적으로 배우거나 실행한 경험이 없다고 하더라도요. 응급 상황이 되면 어, 나안 해봐서 어떡하지? 떳시잖아요
2: 그렇지만
4: 그래도 시도하는 것이 더 좋다고 합니다. 일단 심정지가 의심되는 환자가 있다면 음. 반듯하게 눕히는 게 굉장히 중요하거든요. 아무리 당황스러워도 굴곡진 곳에 이렇게 하다 보면은 심정지 시피아를 하다가 사람이 다칠 수도 있기 그러니까 때문에 평평한 곳에 맞습니다. 이 반듯하게 눕힌 다음에 양쪽 어깨를 잡은 다음에 일단 한번 음. 흔들어 보세요. 그래서 아. 소리를 불러서 이 사람이 의식이 있는지 없는지
2: 아 의식 여부를 확인해라.
4: 네, 그걸 그것을 확인하는 것이 중요하고요. 그런 다음에 주변 사람에게 일단 도움을 요청하는 겁니다. 음. 그러니까 119를 부르는. 불러달라? 네, 그런 건데요. 예를 들어서 그냥 119 불러주세요 이렇게 하지 말고 뭐 빨간 옷 입으신 분119좀 불러주세요. 이런 아. 식으로 특정을 하면 어리둥절하지 않고 아, 나! 알았습니다.
2: 빨리 할수 네. 있게 시간을 거기서 벌어라는 얘기군요. 맞습니다. 네. 그렇게 해서
4: 정확하게 지침을 해서 이렇게 1 1구를 불러달라고 요청을 하면 되고 음. 그런 다음에 흉부 압박을 시작하는 것. 그러니까 아. 무조건적으로 CPR만 시작하는 것이 아니라 짧지만 이런 행동들을 한 다음에 시작하는 것이 그러네요. 중요하다고 합니다. 그래서 단단하고 반듯한 곳에 먼저 눕히고요 음. 그다음에 환자 양측에 이 젖꼭지 부분이 있잖아요 네. 이거를 이렇게 가상으로 손을 이렇게 연결을 한번 해보시면 음. 그 가운데 부분이 있습니다 네, 가슴이 되죠. 음. 그 가운데 중앙을 손목의 끝부분 손목의 끝부분. 네, 이 손목의 네. 끝부분을 여기가 손바닥에. 이 손과 아닌
2: 손목이 연결된 그 부분. 맞습니다. 네. 손하고
4: 손목이 연결된 그 부분을 이용해서 성인은 한 5에서 6cm 정도 눌린다는 생각으로.
2: 아유, 꽤 깊은 건데? 맞습니다. 네. 저도 이거를 한번 해봤었거든요. 들어갈려나? 손이 그렇게. 모형으로
4: 했는데 네. 굉장히 힘을 많이, 많이 줘야지, 줘야. 줘야지 어. 가능하고 소화 같은 경우는 4에서 5cm 정도 된다라는 네. 생각으로 이렇게 해 주시면 됩니다. 야,
2: 근데 그러면 그렇게 해서 손을 놓고 그런 깊이로 5, 6cm 정도 깊이로 어떻게 압박하고 어느 속도로 하라는 건지 를알 수가 없잖아요.
4: 그렇죠. 우선 환자하고 환자의 몸과 수직이 되도록 내가 단듯하게 음. 서서 하는 게 중요하고요. 네. 1분당 100에서 1 2 0회 <웃음>
2: 굉장히 빠른 거 아니에요? 맞습니다. 그 정도 속도로
4: 시행을 해야 되는데 이때 중요한 게 이제 힘들어서 이렇게 손을 하시다가 팔꿈치가 굽혀질 수가 있잖아요. 이게 굽혀지지 않도록 하는 게 중요합니다.
2: 아. 그래서 강하고 빠르게 하나, 둘 팔꿈치가 네. 굽혀지지 않게 편 상태로 네네 네. 네, 네. 그렇게
4: 하는 것이 이렇게 하나 둘 1분에 셋. 1분에 100에서 120회. 네 네. 구호를 외치면서 하다 보면 아무래도 그 숫자를 잊지 않기 때문에 좀더 힘차게 음. 하실 수 있어서 이왕이면은 규칙적으로 구호를 외치면서 하시는 네. 거를 네. 하나
2: 둘셋 네. 다섯 여섯 이런 식으로. 네. 네 맞습니다.
4: 그렇게 하고 환자가 회복되거나 119 구급대가 현장에 도착할 때까지 아. 행동을 지속해 주시면 되고요. 만약에 심폐소생술 교육을 받지 않았다라고 음. 한다면 이 흉부 압방 만 시행하시면 되고요. 교육을 받은 경험이 있다면 30회의 흉부 압박을 하고 2회 음. 인공호흡을 해서 이 주기를 한 5번 정도로 이렇게. 돌아가면서 하면 됩니다. 아. 상황이 여건이 된다면 사실상 이게 한 번만 해도 성인도 굉장히 많이 지친다고 해요. 그래서 두 사람이 번갈아 가면서 하는 게.
2: 그래야 되겠는데요. 이건 너무 네. 속도도 빠르고 힘도 많이 들것 같은데. 맞습니다. 체력적으로 네.
4: 쉽지 않기 때문에 그렇게 하면 되고요. 이게 2분 정도 소요가 되는데 그런 다음에 환자를 아까 양양 어깨를 이렇게 흔든다고 했잖아요. 그래서 흔들면서 다시 한번 상태를 살펴보고. 그래도 의식이, 의식이
2: 돌아왔는지 또한번 확인하고. 네, 예.
4: 그래서 이게 또 의식이 없다면 또한번 하고 만약에 이때 환자가 의식이 회복이 됐다면 네. 그냥 계속하지 마시고요. 환자의 몸을 살짝 옆으로 이렇게 돌려서 아, 그래야 기도가 확보가 되니까 숨을 쉴 수가 있다고 합니다. 네. 그래서 그렇게 하는 것까지 꼭 기억하셔야겠습니다.
2: 네. 지금 뭐어 CPR 회사나 단체에서 뭐주연님께 백주연님께서 의무적으로 할 때만 교육받았는데 이거 배우고 싶어서 소방서나 대한적 십자사에 음. 교육받고 자격증도 취득하신 분이 계시네요 음. 네 혼자 교육받을 수있으니까 세세하게 좀 배우시라고 소방서에서 혼자도 교육을 해주시나 봐요 네자 다음 소식 정리해 주시죠
4: 네또 갑자기 쌀쌀해진 날씨 때문에 전기장판 이용하시는 분들 많으신데요 전기장판 음. 사용법 좀 알아봤습니다. 그 전기장판 자칫 잘못 사용하면 요즘 같은 날씨에 오히려 음. 저온화상 입기 쉽다고 하세요. 이 저온화상은 고온화상과 달리 비교적 낮은 40도에서 70도 사이의 온도에 이 피부가 좀 장시간 노출됐을 아. 때 입는 화상을 말하는데요. 날씨 추워질 때 전기장판 뿐만이 아니라 온수매트, 또 핫팩, 난방기구 음. 이런 거 사용하면서 발생을 합니다. 저온화상 입으면 피부가 딱 봤을 때 약간 붉어지면서 어머, 따끈따끈. 이거는 많이
2: 본것 같은데. 네,
4: 그렇죠. 그래서 이게 화상이라고 생각하지 않으시는 분들이 많으세요. 아~ 근데 이게 초기 증상이라고 하거든요. 어. 그러니까 혹시나 요즘 어 장판 사용했는데 좀 따끈따끈거린다라고 그렇죠. 하면 저온화상일 수 있기 때문에 조금 주의하셔야 되고요. 근데 이게 모른 채로 계속 사용하시다 보면 은 시간이 지나면서 피부의 깊은 곳까지 손상이 된다고 해요. 어~ 그래서 가려움증이 심해지고 물집이 생기고 심한 경우면 피부 조직이 괴사가 되거나 이... 괴양이 생길 수도 있기 그렇군요. 때문에 네, 그냥 넘기시면 안될것 같습니다.
2: 네, 어떤 분들 좀 주의하시면 좋을까요?
4: 술 드신 분들 또푹 주무시다가 모르실 아. 수 있어요. 음주하시거나 수면제 복용해서 깊이 잠드신 음. 분들 또 의사 표현이 어려운 소아들 그리고
2: 그렇죠. 감각이
4: 둔한 노년층 경우는 저온화상을 더좀더 많이 그, 이,
2: 하는군요. 네. 그럴 수 있다고 군요.
4: 합니다. 그래서 더 주의가 필요하고요. 만약 장판 사용하면서 말씀드린 것처럼 따갑거나 간지럽거나 이런 거 느꼈다면 곧바로 음. 장판 끄시면 되고요. 이 정도는 초기 때문에 사실 병원까지는 가실 필요는 없고 장판 음. 사용을 좀 주의하시면 되고요 근데 어, 좀 많이 안 좋은 것 같다 음. 많이 따끔거리고 막 불긋불긋하고 막 올라온다 네. 그러면 전문가 찾으시는 것이 좋고요 심하다면 말씀드린 것처럼 수술까지 필요하기 때문에 네, 그냥 그래, 넘기지 않으셔야겠습니다
2: 네, 네. 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 뉴스 속 오늘 시선 뉴스 박진아 기자 중요한 CPR 저희 심폐소생술 관련 얘기 잘 들었습니다 어 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.